0: Hej och välkomna till bokpodden. Va? Litteraturens <litter> värld. Nej men Amanda, ja? det är ju fredagspodden. Här. Men vi är på bokmässan. Alltså vi spelar in
1: livepodds. Det är så på men tiden.
0: Så att det är fredag idag. Mm. Alla ni som hör det här som har vägarna förbi Götla mm. kan ju gå på livepodd imorgon. Ja. Ja? Jättekul. Superkul. Därför... jag jättenervös ser. Ja, är jag också. Ja. jag förtränger det fortfarande. Jag också. Mm. Men och då tänkte vi så här att för att vi överhuvudtaget ska ha någonting kvar att prata i live podden. Ja. Så gör vi bäst av podden här. Det är så vi jobbar. Vi kände att det liksom alltså, har man gjort en 340 poddar. Ska ja. man ju köra lite bäst av. Nej, men jag
1: kände det för att ibland säger folk så här, men det var så kul när ni pratade om det där och så där, och då är det typ 48 avsnitt sen och så kommer man liksom inte ens ihåg vad det var Tänker man det där var helt kul Faktiskt. Ja.
0: Ja, men så att nu så är det så att det kommer inte bli många sådana avsnitt men vi kommer liksom ändå ha några sådana mm. framöver här nu under hösten mm. beroende på mitt tillstånd och beroende på att vi har, ligger liksom med ett högt inspelningstryck just nu så, precis. men njut av det här nu för jag tror också att det kan vara så att man har glömt på att även
1: ni som har lyssnat på alla har glömt bort exakt
0: Nej, men och jag tänker också så här, det här blir ju liksom en väldigt ihoptryckt del av allt roligaste, och
1: Ni slipper ju och... det tråkiga. Och Exakt. det är där vi inte alltid bäst. Ni får nu det bästa. det ja. bästa av fredagsbåten. Hans presenterade sig som Big Rich Dick.
0: <här> 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 så jag tar den här texten för att jag var längst och starkast. Och kastar och hela fönstret bara... Det. Det, det rasar Om min mandör ska hitta Big Tits Rich
1: <laughs> Ja men vi var ju lite så Spice Girls Vad är det vi var <laughs> Alltså
0: när man ska ha som mest städhjälp Det är egentligen på sommaren
1: Ja men precis för att här När man ska vara ledig och ha det Det enda jag gör är stödar
0: Ja men jag vet Men nu är jag också på exempel för då att det är så här, För vi har ju ett gäng barn som drar omkring här Mm de är de som ner. utan dem så hade det varit liksom, det hade varit som att bo på lyxhotell där det var ställda hela tiden
1: ja, nu jag vet och, men jag måste bara säga en sak Anna, jag tänkte på tänkte här igår du berättade och kanske det här var förra sommaren då i podden om en kronika som var skriven jag tror för jag väl väldigt bra minne av Emma Hamberg Mm. Ja, där de kom fram till att man skulle, men då måste ju barnen vara lite större, kanske inte Fransas åtta månader. Att man, alla hjälper till och städar sju minuter varje dag på landsöderna.
0: Ja, men det var, fast det var en blandning av det, för det här har jag också tänkt på jättemycket. Hennes artikel handlade inte alls om det. Nej, jag har inte så bra minnen. Det var att man skulle strunta i dammtussarna och disken och krypa ner till sommarsnoppen. Jag <skratt> var Att liksom bara så här, Låta det vara lite disk framme Och du behöver inte vara dammsuget hela tiden utan liksom koppla av. Men den andra var ett tips som jag har fått att säga. Det var en familj. De ställde äggklockan varje morgon. Och så städade alla i 15 minuter. Aha, vad har jag fått därför med sju minuter? Jag vet inte. Men det kanske var sju minuter också. Fast att vet du vad det kan vara, Amanda, nu när jag tänker på det. Jag vet. sju minuter. <skratt> Om det, ändå, om det ändå var ett sådant långt liggande, Han hade ju varit glad Men ni är ju underbart Man ställer klockan bara Nu kör vi lite ligg Sju minuter Och innan dess så kan det inte gå för någon Nej men han hade ju först i förspel tror jag Oj Gud vad vrålhågel
1: Och sen kör man fyra Bara pang på Det
0: är roligt Det här nya äggklockasexet
1: de, för då är man så här. det är liksom bara Barnen kan ju göra vad som helst i sju minuter Jag kan säga till Diana, kan du ta barnen i sju minuter?
0: Ja, men alltså det är ju det bästa jag har hört Det finns också väldigt, väldigt många barnprogram på Youtube Som är just typ sju minuter jag vet Eller till och med tio
1: Det är de ofta, innan man sätter dem till, till rätta Drar av sig kläderna. Eller bara Ankeborg.
0: Kör man underdelen. Och sen kör man. Ja, ja, ja. Och är det tio minuters avsikt. Då hinner man ju också eftersnacka. <laughs> <laughs> Vad tycker du? Är var det här? Pusta ut lite liksom. Men det tror jag också. Så här, jag tror så här. Om man ställer äggklockan på sju minuter per dag. Med sin kille. Då tror jag att man kommer ha en sommar som Kommer att vara så fruktansvärt lycklig ja,
1: men Knullklockan <laughs> alltså, Jag tror att det kan vara räddningen På alla äktenskap
0: ja, men vet du så, När vi har gjort alla våra program Som förresten det första sommarprogrammet Har haft premiär den här veckan Då har vi, frågar vi mycket så här, Hur överlever man småbarnsåren Hur får man kärleken att och hålla och så så Alla kloka människor som har ett långt förhållande De har bara ett svar på det Ligg, ligg, ligg Ja det är bara sexet Alltså Sofia Wistam till exempel som kommer med på vårt program Hon har ju bestämt sig för att aldrig säga nej
1: Ja och Arja Snickaren som är med nästa vecka Han är bara så här. Men vad fan, inte hålla på och göra det så jävla komplicerat Bara ligg med varandra
0: Man ska krama Så fort man träffar någon då bara ger man dem en jävla björnkrama. Och sen ska det liggas Alltså man ska ligga hela tiden och bara köra på Kommer du ihåg när Då reser sig kirsteigen upp Exakt <laughs> Jag vill faktiskt tacka dig för en sak runt jul Som jag faktiskt tänkt på här ja,
2: Men
0: Som jag tror inte att du har tänkt på Men det är väldigt liksom Det var så här, min Efter min skilsmässa i alla fall Första julen som jag inte skulle ha rosa Ja. Minns du det här ja, Alltså då när, när det liksom Gick upp för mig För vi hade liksom, första julen då när jag hade skilt mig så, så delade vi på rosa på samma dag För vi var båda i stan Andra julen då så hade då Rosas pappa träffat en ny tjej och han var så här jag tar Rosa på julen eh, vi kommer fira den 15 mil från Stockholm och så är det med det. Och först så bara var jag så här aha okej okay, liksom. Det är kanske så det ska vara. Och så pratade jag med dig om det. Och så sa du bara så här: Nej, ni får ta hälften var av den dagen. Jag, bara, Men jag har inget körkort och liksom hon ska ju då 15 mil dit och så. Och du bara så här, Fast det är ingen snak om saken. Vi firar julafton med rosa på morgonen allihopa. Och sen så kör jag dit henne. Ja, och då minns jag hur mysigt det var. Den där julmorgonen och vi delade ut julklappar och vi hade sovit allihopa hemma hos mamma och det var så här mm. väldigt mysigt. Och sen så efter lunch där så satte vi oss i bilen och så körde vi liksom på kring eller krokvägar mitt ute i Sverige. Och också så här, jag hade aldrig klarat det att helt, lite där, <laughs> att helt själv eh, lämna mitt barn där på julen. <laughs> det är för mycket
1: men jag kommer ihåg att det var väldigt jobbigt för det var så alltså nu gråter jag ju också, det är ju sjukt det här men det var ju en sån symbolik i allt det här att när vi skulle åka och lämna ditt, alltså jag tror att för alla som skiljer sig så att det inte vara med sina barn på julafton så var det absolut vidrätt liksom du och jag åkte och Rosa och sen så skulle vi lämna henne till din förra man och hans nya på julafton. Allt det där var skitjobbigt. Eh, och jag kände, jag kommer ihåg att jag kände så här. Vilken tur att jag var med här just nu. För att det här var ingen bra. Det här var, inte, det här var ingen
0: roligt. Nej, och det var också så här. Jag, jag var liksom fortfarande i det här stadiumet. Det var jag och Rosa. Vi var ganska samma. De hade fått ett nytt barn. Och De har liksom så här fortsatt. Det där livet, liksom så, och vi hade inte, jag hade inte ens hunnit liksom riktigt landat. Eh, så. Men också, så jag minns väl hur, hur jag höll ihop för jag kunde inte bli ledsen när Rosa var med. Och sen hade de stängt dörren där till deras härliga jul, och vi åkte vidare i den karga vintern. Och att jag grät så mycket och var ledsen då.
1: Mm, det kommer jag ihåg. Du
0: språkade med fyra timmar fel. <laughs>
1: Jag och min kompis Lina som hade det här kaféet hade, hyrde också ut lokalen för frukostar, luncher och eh, middagar. Man kunde abonnera. En dag kommer det in en man i kostym, en lång svart man. Han ser ut liksom som, som eh, vad heter han
0: som springer? Så fort. Felf, nej det är han som simmar. Eh, nej. Bolt. Bolt, <laughs> felf bolt. <laughs> väl för bolt.
1: Så vi har lagt märke. Han har gått liksom, eh, utanför vårt fönster en gång. Så vi har faktiskt lagt märke till honom för han är så otroligt ståtlig och lång. Han kommer in och eh, han frågar om vi kan ha en frukost. Han pratar bara engelska. Om vi kan abon abonnera om han kan abonnera här istället för en frukost för ungefär 70 personer. Och vi säger ja. Mm och sen så eh, tar vi hand och han säger vi bokar ett nytt möte för då ska vi planera maten allt typ och det gick så fort va när han sa sitt namn så att jag bara tänkte så här: det är jag som har hört fel men så fort han hade gått så, så frågade Lina vad, vad hette han liksom? hörde jag fel och hon höll ju på att skatta för att han presenterade sig
0: som Big Rich Dick <laughs> ett Big i förnamn och Dick i efternamn och Rich i mellannamn eller liksom, hur
1: var det här <laughs> vet inte det var den här mannen i kostym liksom helt alltså här skulle ha en företagsfrukost och hette Big Rich Dick alltså jag vet inte vad, vad som hände men han, han hette det i alla fall
0: men ni tog emot beställningen och bara ja men på torsdag då har ju Big Rich Dick bokat här och då ska vi göra frukost <laughs> Sen kommer han till nästa möte
1: och eh, då sitter vi och planerar exakt vad som ska vara på den här menyn. Och han beskriver den här situationen. Alltså det här mötet som ska hända som väldigt, väldigt allvarligt. Och han vill gärna att vi ska vara propert klädda. Och så här. Det förstår man, ett stort företag. så. Här. Big Rich Dick går därifrån. En gång i kostym, den här snygga människan. Så står vi där den där tisdagen på morgonen klockan nio. Eh, och ska ta emot... Alla de här gästerna. Det är bara det att först kommer in en präst. Aha. Och säger så här: Är ni beredda nu? Och vi undrar: Beredda för vad? Gud. Ja, nu eh, kommer de allihopa. Och de är ju väldigt ledsna. In kommer Big Rich Dick i gula kläder helt plötsligt. Aha och en gul bandana
0: och typ ungefär 70
1: personer som bara gråter.
0: Men vad har hänt? Vad är det här för till... är det liksom en begravning? Hans fru har begravts precis i kyrkan. Helgen. Nej. Jo, men gud var sorgligt. Det var så sorgligt Hanna det här var big... big rich... Alltså jag fattar ingenting här. Med det här namnet och begravningen och gula kostymen. Alltså vi måste reda ut de här trådarna. Jag vet att det här är världens konstigaste historia.
1: Men det jag vet efter det som hände var att det var hans frus favoritkafé, Vilket var ju mm. fantastiskt. Han hade blivit så ledsen. Pressen berättade det här för oss sen. Att han hade liksom... Han hade tappat allt Det
0: var därför han kallade sig för Big För <laughs> han hade gått in i en ny personlighet
1: uh, av, sorgen. Att, av sorgen Det var därför han hade bandanan och allting
0: Om min då ska heta Big Tits Rich <laughs>
1: Det är så här hemskt att man skrattar. Men jag väljer det. För att, att där stod vi helt oförberedda och hade begravningskaffe på vårt kafé. Förstår du? Vi visste ju inte det med Big Rich Dick Alltså, vi hade inte förberett oss överhuvudtaget. Så att
0: vi var ju tvungna att gå in och så här fnissa nervöst Ibland på toaletten för att det var så... Men ni ja, var ju så... för unga också för att ta hand om det här För alltså hade det varit nu om man sa, din begrav... alltså, Då hade ni säkert också ställt En massa frågor så att ni hade vetat det här innan Anna, Helt plötsligt satt jag tröstade Olika människor
1: som jag aldrig hade träffat Som var helt förstörda Över att få vara på hennes finaste plats
0: ja, Men gud vad hemskt Gud vad sorgligt Och jag har aldrig sett Big Rich
1: Det var en, inte så nära vän, men en bekant som satt på en tjejmiddag. Mm. Och det är en tjej där, de kanske sex personer, en tjej känner hon inte speciellt väl. Och hon sitter hela middagen och berättar om hur nykär hon är och hon och hennes nya kille. De är så förälskade så att det inte är klokt och de bara ligger med varandra överallt och det är så underbart. Och till slut då så är det någon som bara frågar sig, men vad heter han i Aftnan? Och då visar det sig att det är hennes man.
0: Men jag dör, vad jobbet Det är den största mardrömmen man kan tänka sig.
1: Men vet du, de kan, alltså, hon kan inte, fortfarande inte prata om det här idag.
0: Och vad gjorde hon då? De skilde
1: sig. Thank God. Men jag, det, det är ett som sitter fast i mig så mycket. Så, så att, fast inte jag tror att min man skulle vara otrogen mot mig. Så ibland när jag träffar nya tjejer som sitter och berättar liksom, om deras nya killar. Så när jag ska fråga vad killen heter. Så finns det något i mig som är så här. Nej, tänk om jag ska säga min mans namn.
0: Men jag var ju alltid, alltså min förra man Jag var alltid lite rädd för det Alltså det fanns alltid något så här. Om, om, alltså när någon skulle berätta en historia Eller jag skulle säga vad han hette Eller om jag sa, pratade om honom de, så här, Jag ville alltid säga så här, jag är alltså gift med honom Jättesnabbt, ja. så ingen liksom skulle kunna säga Någonting dumt, för jag visste ju att så här, När som helst skulle kunna komma Jag var ju faktiskt till och med, precis när vi hade skilt oss Så var jag på en jättestor 30-årsfest eh, Där jag hade 30-åringen till bordet Och det var jättekul och så vidare, så, så inser efter ett tag att, så här, jag visste inte att jag skulle ha födelsedagsbarnet på bordet så jag inser ett efter ett tag att jag måste ju hålla ett tal. Och jag inser också samtidigt att, att säkert det är liksom en fem, sex brudar som, som min förra man då har haft någon form av liksom, relation med under eller precis efter vårat äktenskap. Och jag ångrar mig än idag för att jag hejdade mig. Men jag var så jäkla sugen på att ställa mig upp och bara kling, kling, kling. Jag har ju bla, bla, bla till bordet och det här var jättekul. Kul att det är en sån härlig fest och kul att se, eh, att se så många som min man har legat med. Ja ah, <laughs> det har varit underbart. Det är något Barafattis... som gör det och döda den där liksom, spänningen. Ja. Ah. Du vet kommande ihåg den här filmen Alla talar om Grease
1: med Gillar Robert. Ah. Hon gör ju det i sjujunten eller i här möte
0: Ja, men så jäkla bra. Ja. Ah. Se den. Om men ni inte får har sett man den. ringa upp den som någon har varit otrogen med?
1: Ja, egentligen så tror jag att det bara skadar den själv för att det kommer inte hända så mycket det kommer vara så här. så kommer hon ringa till din man bara, nu ringde din fru oh, och så ska de träffas och kyssas på någon parkeringsplats oh, Nej, men du, jag, jag tror inte att det är bra däremot så ska man göra något sånt som du gjorde nu som är lite glory i
0: Ja men det är det man önskar. Jag är ju fortfarande den här eh, jävla subban då som, som han bedrog mig med och när jag hade min tre Du vet också. Ja, men Hon var på mitt bröllop. Det här är helt sjukt. Hon var på mitt bröllop, hon var eh, kompis till honom och sen så hade de någon, någon form av relation. Eh, eller Det här det de, de, de... är din hem, Hanna Ja, men det här är faktiskt min hem. Och då har jag sagt, alltså jag hade ju som ett surr någonstans i hjärnan i åratal efter du jag tänkte så här: Om jag träffar henne, för jag har fortfarande inte träffat henne efter det. Vad ska jag säga då? Och i början så var jag ju så trasig och liksom arg på det här, så då skulle jag säga: Hela vin och jag vet inte, jag vill ner, man får ju inte säga <laughs> Alla de sakerna. Sen men, så kommer jag till men, det här: Hanna, smarta Ja, men
1: så. Hanna, om det är så att hon lyssnar här nu, kan du inte säga något ord till
0: henne? Ja, då skulle jag faktiskt vilja säga att, att det du gjorde mot mig önskar jag ingen annan kvinna i hela världen. Och det du gjorde mot mig var fruktansvärt men det du gjorde mot min lilla lilla bebis. Det var ännu ännu värre för jag minns inte hennes första sex månader på grund av dig. <laughs> nu blir jag, jag kommer... ledsen på riktigt. <laughs> nu
1: är det inte bara eh, regn. Det är riktiga tårar här i bilen. Tårar.
0: Samla som vi sponsrade av. Ett tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? då är det så att den här snackmackan den liksom är till för att öppna upp samtal med barnen hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läsket läskigt det är. Bara, Nu ska du och
1: jag sitta och ha ett samtal. Det, nej, men det ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås. Och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre.
0: Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar. Som man skickar då till sina barn. Så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så ska man göra den personlig. Och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna Så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom så ännu så mer.
1: Ja, det är Ja, så hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod.se mm. och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt.
0: Jag vet inte varför... Det har blivit så att det har tagit liksom nästan två veckor nu innan, innan det här kunde liksom få komma ut. Nej,
1: men du måste ju smälta dig själv kanske.
0: Ja, och sen har jag bara berättat för några familjemedlemmar och några nära vänner, och nu är det er tur.
1: Ja, och ni är, ju, ni
0: är ju som våra familjemedlemmar också. Exakt. Men det som hände då på julaftonskvällen var att bankens friade!
1: Alltså så skrek jag inte Vet du hur jag skrek? <skratt>
0: Gud fick, Jag och, och Fransens fick till ja, Vi har ju pratat om det här Så fruktansvärt mycket
1: mm. Så mycket att banken Knappt har velat fria
0: Nej men han säger det Varje gång du och Amanda har liksom <skratt> håll på Då har det tagit mig en månad till <skratt> Och då kan vi räkna fyra år Hur många gånger vi har pratat om det här <skratt> Men det var ju så här: det var ju julaftons, alltså kvällen före julafton. Mm. Helt enkelt. Jag var ju helt oförberedd den här gången. Även om vi har pratat om det så mycket, så kändes det ju liksom inte som att det var nu det skulle hända. Liksom. Du hade ingen aning. Han var för sig så här, det var liksom viktigt för honom att han skulle gå hem och hämta, han skulle hämta någon post och det skulle, alltså han skulle göra en massa konstiga saker. Eh, så var väldigt viktigt när jag var så här, men kan vi inte bara gå på stan tillsammans? Han var nej jag måste göra det alltså, liksom...
1: Så nu när du tänker tillbaka, då kan du ändå se tecken på det här, men då förstod du inte. Nej.
0: Och så hade vi liksom, För grejen var ju det att vi hade ju bestämt Att på julafton Så skulle vi liksom fira med liksom hans familj Och med, med min familj och alltihopa Och sen på kvällen så skulle vi Öppna liksom en flaska champagne Och ge varandra julklappar och sådana saker Så det var egentligen vårat liksom Julmoment liksom, Där vi skulle göra någonting härligt Bara vi två Ja, just det. det vi om. Ja. Men så bestämde vi oss för att Det var trevligt där på dagen för julafton Om vi skulle så här. Dricka ett glas champagne och äta lite charkisar och liksom så och saker. Men jag höll på där liksom så här, Jag så jag höll på att laga Johnsons frästelse och vi skulle göra pepparkaks cheesecake och vi liksom höll på. Jag märkte liksom lite sen nu efter han efter att han tyckte att det var att vi liksom höll på så här länge han bara jag tycker liksom så att vi gör liksom, lägger vilma och så först och sen äter vi och så här. Aha, ja. Så att jag var ju liksom jag tänkte så oh var, var var liksom ja men det är klart men så och så här, jag hade inte slagit en in julklappar än och så så jag var liksom ja ah. han bara gå nu och lägg Vilma jag bara okej okay, jag går och lägger Vilma så går jag och lägger Vilma och kommer då ut i Våran matsal uh -huh. och där så var det då och tro, alltså han hade dukat upp jättefint och det var också otroligt såg, många ljus
1: ja men jag såg en bild på Instagram och bara tänkte så här men herregud! Alltså, alltså dagen för julöften!
0: Ja. ja, men det var ju så här helt otroligt. Och också när jag kom in där, jag bara, åh, vad fint du har gjort så här. Eh, han bara, nu får du lägga undan din mobiltelefon Jag bara, nej men jag måste bara ta ett kort till Instagram typ. ja. Alltså så här, verkligen Jag bara, nu blir det lite vuxen mus Och tänkte så här, gud han har verkligen tagit varenda ljus vi har i hela lägenheten. Men så tänkte så här, men nu ska jag bara embrace det. Alltså tycka att det är, liksom, är mysigt Men jag tyckte att det var lite märkligt ja. Och så var jag också jättehungrig Alltså vi sätter oss ner då vid bordet eh, Han har liksom Så att jag var tvungen att lägga min mobiltelefon Utanför för att jag inte skulle hålla på med sociala medier eh, Och så satte vi oss ner där Och sen så bad han mig liksom så här: Gå och hämta vatten och krydd och, Alltså det var olika saker Jag tänkte så här herregud vad, vad jag ska hålla på och springa här Men allt var ju för att han liksom inte Tyckte att han hade fått upp ringen och det var liksom Nej. Så. Men så ställer han sig upp Och så säger han så här nu tänkte jag att vi ikväll skulle hålla lite jultal. Jag bara, och han är i och för sig en, han älskar ju hålla tal så att det är liksom inte det ligger inte utanför hans natur. Då fattade du fortfarande inte. Nej, men då tänkte jag nu håller vi lite tal. Han bara, och så gick han liksom på så han bara ja och så sa han lite alltså han var inte så för hade han bara ställt upp och hållit ett vanligt tal det så här som han kan göra. Då hade han varit mycket säkrare. Och här var det liksom så här lite fumligt. Och sen så går han runt och säger en massa saker och så gick han liksom ner på knä. Och då sa jag så här, jag bara, fast nu skojar du med mig. Nej, sorry, så är det så. Jag trodde att det var ett, alltså, som att liksom, vi hade pratat så mycket om det. Men då såg jag ringen. För den, oh. liksom, han tog upp den på en gång. Så,
1: så. Exakt, så gjorde Alex också.
0: Så att jag liksom inte skulle missförstå det här. Ja, men så sa han så här, någonting ja, För så sa han lite konstiga saker som så så har försökt få med hjulen och, och det var bara. Men så sa så han bara: jag du har ju redan gjort mig till världens lyckligaste människa genom att gett mig Vilma. Men om du vill göra mig lika lycklig för resten av mitt liv så undrar jag om du vill gifta med mig. <laughs> Och, då, alltså, och grejen är att alltså, jag känner mig själv. Nu blir jag i tårögd när jag, när jag tänker på det. Eller när jag berättar om det. Men det som har hänt, ofta händer mig, både så här när jag har fött barn och sådana här saker, så skrattar jag ju alltid väldigt mycket. Ja, och det, det gjorde jag, gör jag nu också. Jag gör det också, men det gör jag.
1: Jag skrattar väldigt mycket när jag blir nervös. Och det var väl det som hände det också, kanske?
0: Ja, så att jag skrattade lite och bara så här, ja, det vi, alltså, eller för, Jag sa nu inte jag, utan jag bara så Alltså Jag fick inte fram någonting så. Men då har liksom köpt världens finaste ring. Åh. Och gjort allt det där. Och jag bara, men nej, bestämde för det Men jag bestämde mig för två månader sedan. Det här är typiskt bankis. Ja. Men så hade han ju egentligen bestämt att han skulle fria på julaftonsmorgonen. Aha. Uh -huh. Men. Han mådde så dåligt hela dagen innan För det blev så nervös. För han hade tänkt att han skulle liksom bli nervös Jag tycker också
1: att det var ändå fint att ni fick vara ensamma faktiskt utan barnen i den här lilla stunden
0: Ja, och det som faktiskt känns oerhört härligt Det är ju att vi har den här stunden Kvällen före julafton för resten av våra liv Då vi kan ta ett glas champagne och tänka tillbaka
1: Det är så mysigt Nej, men alltså jag är Undrar om jag är lika glad som du jag
0: tror det. Alltså vet vad? Jag tycker det känns härligt. Om vi ska prata om sådana tråkiga saker. Så sist jag var med om det här. Då grät du på ett helt sjukt sätt. Ja, men det var ju obehagligt grått. Ja, och nu är du lika glad för det. Så nu känns det ändå som att det är rätt. Ja, precis. Vi kan ju berätta också då att vi... Vi berättade ju inte för någon på kvällen utan vi bara själva firade detta och var så här alltså, och, och också efter han hade liksom friat så då drack vi liksom hets drack typ och, och skrattade och grät och det blev ganska allvarligt det var liksom alltså vi är ändå det är ändå fyra år sedan vi träffades Och vi har gjort massa stora saker tillsammans Fått barn och så här. Men vi blev lite allvarliga i det här I att vi skulle liksom bli man och hustru och liksom, all, all, Allt det Men sen så väntade vi med Att berätta förrän vi träffade Våra familjer då på själva julafton Ja det var ju då jag fick skviket.
1: Exakt Och då poppade vi upp en champagne här Ja då och, blev det fint. Det var en jättehärlig stund tycker jag liksom, för att det, det var så här, julafton och och allt vad det nu är. Och så bara kom det här och störde så här helt perfekt i det här. Så vi bara fick fokus på det här istället en stund. Jag tycker det var väldigt, väldigt härligt. Men jag måste bara säga det. att, alltså, Nu är inte det här med bröllop och frivillig. Det är inte hela världen. Och det är inte det som egentligen betyder så mycket i livet. Egentligen. Men jag upplever ofta, för det upplevde jag med mig själv också. Att det betyder mer än vad man tror. För när jag tittar på dig och Bankis idag- han går runt och är stolt på ett vis som jag inte har sett honom på förut, på fyra år. Jag ser, jag ser jättemycket så här glädje i honom. Jag såg det här på julafton. Och, alltså det är verkligen mysigt. Plus att jag känner också att, gud, att vi ska bli släkt på riktigt. Alltså det är, så här, det är någon annan som, alltså, allt det här har man känt själv innan också. Men nu är det så här på riktigt, på riktigt, på riktigt. Jag tycker det känns så mysigt. Och jag tycker du känns så glad och Alltså det, det är faktiskt en massa glädje som tillkommer med det här
0: Men du ni, Du och dina tjejkompisar Ni hade ju klubb som ni kallar för Muffis <laughs> <Så, laughs> Vad fan kan du ta upp där. <laughs> men tycker jag tycker att det är så härligt För fortfarande så är det så här Jag var ju lite äldre där Och bara så här, tittade på er så här, på ett gulligt Men fortfarande så är ni tajt gäng På det sättet, nu har ju ni barn Och det har hänt en ja. massa saker och så här, Men varje så här, bröllop som man går på Eller varje samma <laughs> Ja men då snackas det om mufflisarna <laughs> igen Och det är väl ett så här, slangord för muttisarna Ja
1: men jag alltså... vet <laughs> Kan du inte berätta
0: lite om mufflisarna? Jo, det kan jag verkligen göra. Mufflisarna var
1: ett gäng som startade. Som en klubb liksom. Det var en klubb. Och det var hårda intädesprov. Alltså... Det var ju ingen som ville vara med såklart eh, Men vi ändå tittat om Att liksom sitta och tänka på hur, hur fruktansvärt det skulle vara Att få gå igenom det inträdesprovet Om, man nu skulle om vi vilja... bara
0: backa tillbaka till Hur gamla var ni?
1: Eh, men vi var 15-16 men höll på i alldeles för gammal ålder Jag är ju 30 Jag det men, håller vi på med det. Eh, och vi eh, var liksom Vi hade alla typ toppar
0: Hur många var ni? Fem, mm.
1: sex var vi, sex alla typtoppar. Vi tyckte att vi var väldigt duktiga på att dricka tjott.
0: <laughs> men ni hade ju också... Ni hade ja. ju en egen stil. Ja, det hade vi. Ja, ett eget sätt att fästa på. Och om ni hade varit i dagsdatum... Alltså 15 år eller 16 år, eller... Ja, så, då hade ju ni varit liksom kissig och pau. Ja, men det ju, Alltså Värmla Forever, vad nu
1: heter, gå och sig. Det hade ju varit... Alltså, det hade
0: gett ett mufflisarna.se och alla hade alla bloggar. Men mufflisarna
1: hade haft ett <laughs> eget program på, se, på TV11 eller något där, istället för Big Brother.
0: Det var fantastiskt. Det men men och hur var de här tuffa inträdesproven och vad var det liksom för regler för att vara ja, med man, i den här klubben? Man skulle kunna äta enorma mängder, för det gjorde vi. <laughs>
1: <laughs> och dricka enorma mängder röka, och röka. Man skulle kunna liksom... Alltså vi var... Vi, ja men vi var ju som liksom Spice Girls. Det var ju det vi var. Vi var tuffa tjejer. Ingen eh, satte sig på oss. Så men, var det bara.
0: Förutom att det, alla de här sakerna kan låta lite töntigt idag eh, så, så är det ju ändå så att en sån liten klubb ja. kan göra en så oerhört stark och vara så himla Välvligt bra för självförtroendet. Stark. Det är det
1: man... För, alltså, menar, alla människor har ju problem... Att eh, liksom hitta sin identitet i den åldern. Och det kan ju lätt hända då att man väljer fel saker bara för att få vara med någonstans. Så att det är väl också så här, ens barn, eller om man nu är så. Alltså man kan vara lika gammal som. Alltså, fortfarande tycker jag att hitta sin identitet i vänskapskretsar. Alltså, hitta på klubbar och så här. Det är ju kanske inte men ganska bra,
0: tror jag. Ja, men för jag har ju ett liksom, tjejkompisgäng. Jag kommer ihåg det någon gång när, när Alex höll tal på någon födelsedag som jag hade. Eh, och han var så ah, men jag har ju känt dig ett tag och, och så. Han var men när jag verkligen såg din identitet eller vem du var. Det var när vi var en hel på Gotland och så dök alla mina tjejkompisar upp. Och hur de var så olika fåglar, för de är ganska ja, olika med jag tjejkompisar. Jag älskar
1: se dina tjejkompisar. För det är verkligen, om man tar mina tjejkompisar, tyvärr, vi har samma hårfärg, samma väska. Alltså, och är tråkiga på den punkten. Men, mufflig salad. mufflig salad. Men dina tjejkompisar är helt fantastiska i deras liksom... Eh, ja men de är verkligen ja men de är ett Säkerna. gäng
0: Udda fåglar men jag tror att det är så här, för att jag har alltid eh, jag har alltid skapat mitt eget gäng och jag har plockat alltså eller plockat låt oss ja, ytligt men mina tjejkompisar har kommit från alla håll och kanter och det de har haft mycket gemensamt eller den enda sak som har varit gemensamt har varit jag så Aha. jag har liksom sammanfört men jag har alltid varit en sån om man då ska prata om liksom så här, vem är man i, i kompisgänget ja. Och jag har ju varit en sammankallande ja. den som alla Det är ju i
1: familjen också Ja, det, det är en del hamnar, tror jag, som...
0: Precis, det är en del av min personlighet ja. än, man ska säga. Och sen så var det så att jag hade min lägenhet Som jag bodde i på Valhalla vägen, Som kallades för Heartbreak Hotel Och där har alla bott mer eller mindre Under en period i sitt liv Jag bodde där i tio år Och alltså, jag är fortfarande ledsen att jag inte tog kort På alla människor som gick in och ut ur den lägenheten
1: Ja men också på alla vrår och vinklar i lägenheten. För jag kan sakna den.
0: Ja men jag kan också sakna den. Och det var ju så här: Saga så på någon soffa. Och eh, liksom så här, någon annan sov där. Du så skaffat hos ja, mig i sängen. Gotarslika. Och det var ju liksom, ja. Så det var ju verkligen så här men, men bland mina tjejkompisar så är alla, alla ganska olika. Men det som jag tycker eh, är viktigt. När det gäller en tjejkompisar. Det är ju att en tjejkompisar, de... Fyller ju olika funktioner mm. eh, Om man ska vara liksom så här helt rent krass Och någonstans så är det så här Precis som ens partner eller ens familjemedlemmar och så, så kan ju ingen vara allt Utan mm. om, om man ska tro Att någon ska kunna vara allt då ha, blir man ju bara besviken det handlar ju bara om så här: ju högre förväntningar man har desto större blir besvikelsen för att inte folk uppfyller det här så Verkligen. någonstans så vet man ju hitta jag hitta sin så här... grej med varje kompis Ja. och sen så de andra sakerna som man kanske irriterar sig på eller lite svagare saker för en själv och så vidare så här, de tycker jag att man inte ska liksom lägga så mycket fokus på för då kan man ju bli galen på vilken människa som helst om det är så här någon ska vara perfekt
1: ja och jag tror också att det är viktigt för ens relation eh, med ens partner, att Alltså, menar, man vill ju att han ska vara allt och det kan han ju vara ibland men om han brister <laughs> så är det väldigt viktigt att så här, kunna tänka så att det här, just det här kanske inte han är så bra på, jag struntar i det och så tar jag det med mina tjejkompisar istället.
0: Ja, jag har haft killar som har varit livrädda för mina tjejkompisar och jag vet också som så här, Saga's förra kille Eh, han var så rädd för när vi umgicks. För att han visste också, eller min förra man framförallt, så här, när jag umgicks med mina så kanske jag skulle komma därifrån och säga jag vill skilja mig. Ja, <laughs> eller jag vill ja. göra det här, ja, eller så här. Då hade jag kunnat bli starkt av någonting som är så här bra. Nu måste jag öppna dörren så vi får lite luft här.
2: Flytta ihop och sådär, det är ju någon... Det var en ganska stor ett ganska genomgående tema i podcasten. Och, så här. och du och Amanda ni flyttade vi i princip ihop direkt efter att ni hade
3: träffats efter någon dejt. bara, eller hur? Mm, ja, det gjorde vi. Och jag, eh, ja, men jag är van vid att, eh, att ha ett svarande där man helt enkelt inte skulle störa varandra på morgonen. Och jag är också uppvuxen så att hassa runt mammas. Eh, liksom runt Ammas säng för att hon sov Så att när jag då eh, Ja men jag uppfattade det som att jag inte henne. Så jag, jag försvann Tassade därifrån, det var typ en dödssynd Och sen fick jag då veta att eh, När man är ihop med Amanda Videl Då äter man eh, Alltså flera timmar Långa frukostar i sängen och det var helt nytt för mig. Jag visste inte att det, att det gick till så. Eh, men det handlar alltså inte alls om att man ligger där i tio minuter, utan man ligger där i timmar eh, på härna, och man läser en tidning, och man pratar och man, man smular i sängen och så. Där. Och det för mig det är helt främmande. Så att jag, men jag som liksom fick finna mig i det här då att ligga där timme ut och timme in och se hur dagen utanför, det fin att allting bara försvann till förmån för, för, för den här frukosten och jag är fortfarande lite, lite, lite frågande för att jag är inte lika förtjust i det som Amanda men det handlar ju om att kompromissa så nu ligger jag där i sängen eh, ibland och eh, väntar på att få, få komma upp jag säga. Eh, och du då vad, 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 hade du för, vad var den största krocken för, för er?
2: Men jag, jag hade inte bott ihop med så mycket tjejer innan Hanna. Så att jag hade ju inga sådana Jag visste inte riktigt hur det skulle funka på samma sätt. Nej. Så att, som sagt, det var väl det generella att få den dagliga lunken tycker jag att funka. Men det blir liksom lite roligare. Jag var väldigt orolig innan vi flyttade ihop hur det skulle gå med sin egen tid om man säga så, som mm. man var väldigt, väldigt van vid att man hade sin egen tid där man satt framför tvn, man satt framför datorn man satt och läste, man gjorde olika saker och ting. men efter att man har bott ihop i typ två veckor mm. då, blir, då, då blir det precis tvärtom då blir man ju sällskapssjuk så fort man får den där egna tiden så, så blir man ju rastlös och vet inte vad man ska göra mm. så det gick ju väldigt snabbt att,
3: att komma över det tycker jag jag minns en, en, en gång när vi hade typ varit ihop i två veckor och då hade jag så lust att gå och basta. I två veckor? Ja. ja. Det här är alltså alldeles i början. Mm. Och då hade jag så lust att gå bastu. basta och då hade jag ett kort på ett bad nere på stan och då sa jag till henne nu bara jag snabbt in och jag tar en bastu och sen så kommer jag tillbaka. Och då blev hon så kränkt därför att eh, hon uppfattade det som att jag hade valt något annat före henne. Och, och, och hon trodde då att då kan inte han vara kär i mig. För att om han väljer Bastu före mig, då är han, då är han inte kär. och Det här nämner jag därför att det, 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 det berättar lite om vilken jävla svår grej det är. Att vara ihop med en videlska. För att Hanna är också någon extrema krav på kärleken nu. Och man måste liksom stå, stå upp för den Och kämpa för den varje dag Så om man släpper garden lite Om, man skiter, om jag skiter i Amanda en dag Då är det, det, det går inte Men det kan man inte göra Och jag håller också med om det Jag tycker att man, när man har så härliga tjejer som vi gör Då måste man kämpa som ett svin för att behålla dem mm. <laughs> Det måste man göra Så att jag, jag har ju då lärt mig Den, den hårda vägen Att, att man, måste, liksom såhär, man måste stå på tå Varje dag för att För att få det här att fungera.
0: har att bli dumpad. Saga då min min äldsta och bästa vän. Hon det var på den tiden hon bodde på söder och hela hennes lägenhet luktade rökelse och hon var bara ihop med så svåra södermän. Hon var ju så snygg också. Ja, så snygg, ja, spärnlig, så snygg. Men... Eh, och då hade hon varit ihop med en sån här ytterligare svår södermän som bara spelade piano och var liksom någon otrolig som jag aldrig vågade prata med för att jag var så 16 och liksom var kär i så här konstiga vuxen. Att, ja, jag var verkligt Ja, I vilket fall som helst. Saga var ju den här tjejen som var så här svår och snygg och oåterkomlig som aldrig någon skulle dumpa. Men så får jag det här samtalet när hennes bästa kompis ringer och hjärtat har gått i tusen bitar. Mm. Hon var så ledsen och hon var så här: Nej, men nu har han har gjort slut med mig och nu är han på dejt med ny, den här nya tjejen som har gjort slut med mig för bla bla bla. bla så och så som en sann vän så säger: Men Saga vad vill du att jag ska göra? Hon bara, men, så här, vad önskar du? Liksom om du fick önska allt i liksom, hela världen. Hon bara, men jag skulle vilja ta en tegelsten och kasta in genom hans fönsterruta. Och jag tänkte så här, ja men då får vi väl göra det. Och det var så här, konstigt för jag bodde i någon form av såhär och hade en hylla som var upphallad på tegelstenar, att mycket snyggt, det var ett, ett grepp som verkligen mm. eh, man ville ta <laughs> med sig. 90-talet. Så jag tog den här, en av de här jättetunga tegelstenarna åkte hem till Saga och så skrev vi med stor svart text här. krossar du mitt så krossar jag ditt och så, så var det så att det, han jag... ryser det. Ja, han bodde på eh, första våningen eh, så vi stod där utanför, jag minns det var liksom en bit upp, och jag hade någon bild av att det skulle så här, kasta den här tegelstenen och så skulle det bli ett hål alltså så såhär, så man, man, man tänker sig och det var också iskallt, det var liksom men som en kaljankafilm i vilket fall som helst, vi bara tittar på varandra som så här, eh, liksom systrar eh, och så bara, nu gör det så jag tar den här tegstenen för att jag var längst och starkast och kastar, och hela fönstret bara, brrr, säger det. det det rasar, alltså det är verkligen som att en bomb har släggts in i det här fönstret, eh, så, och sen så sprang vi där. därifrån. Jag minns också hur vi typ ramlade och halkade Och så, så, eh, Vi sprang nästan från söder till Stureplan. Eh, gick in på en bar där och beställde, vilket man kunde göra då på 90-talet, en pitcher, en stor kanna med öl och så drack vi den. Sen gick vi hem. Sen... Gud vilket underbar historia. <laughs> ja, men det är fantastiskt. Men sen började ångesten. Uh -huh. alltså, så här, satt han där, fick han den i huvudet. Har vi begått ett mord nu? <laughs> alltså, så här, konsekvenserna, det var ju det. Här, vi var så unga och man hade inte riktigt konsekvenstänkande. Men Saga säger det att hon och den här killen, de är jättebra kompisar. Och hade inte vi kastat tegelstenen, hade de aldrig kunnat vända det här till att Nej. bli en bra relation. Hämnd är ju det, det bästa som finns. Absolut, Och
1: även för, om man inte hämnas så ska man tänka de fula tankarna. Man ska tänka allt ont om denna eh, människa som har gjort en så illa, så länge det bara går. Tills man kan släppa det. För då vet man att man är frisk.
0: Jag pratade faktiskt med en psykolog om det här en gång så var jag så här, men liksom, om man har en jättelösen kompis, får man hämnas då? Om... Liksom hon bara vill klippa sönder alla hans kläder. Vad ska man göra då? Då sa den här psykologen så här, Ge henne en väldigt bra sax.
1: Alltså visst måste har sådana Har du testat din maskinen nu? Snart är eh,
0: jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning. Alltså här, matlagning. Då kan man ju göra lite mm. hoppsan. Bakning är kemi.
1: Ja och vet du vad som också har varit svårt?
0: För det var något recept jag skulle
1: göra. Det var så här, ta inte med mot eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man... Det är inte samma... Nej, det kan bli en hel decilitfel ja. hit och dit, alltså,
0: ja. Men då gör man ju det så här. Det är ett Ovanpå av... maskinen. Så alltså, mysigt, man känner sig så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det ju också så här... Alltså, förstår du, för det här är så här... Alltså,
1: alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bosch keksmaskin serie 6 och köp den hos Power. Det kommer bli
0: en, en underbar sommar. Woof woof. Woof. Det betyder typ Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet, du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja, vi sponsrar Prima Dog. Ja. det är vi.
1: Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans.
0: Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars ska man vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Du, alltså, kan också ju på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om sånt. För
1: <laughs> Jag har spottat killar i ansiktet. Jag har klippt sönder dess kläder. Jag har hällt öl över dem framför publik och. Alltså man ska bara förnedra dem Så mycket
0: bara går jag... För egen skull, för de klarar sig ändå Jag var ihop med en kille och så gjorde han slut med mig Han så, så jäkla arg på honom. han var DJ på ett ställe Då tog jag alla hans Polen Friends kläder Vi pratar 90-tal igen här eh, så var dyra kläder på den tiden som alla skulle ha Och så klippte jag Jag tror även Saga var med den här gången Vi klippte sönder dem så gjorde vi mössor och bemarmar och så, då, alla och så gick vi på fest Där han spelade skivor
1: Och det tog... passade alltså ens utmakt med grunge modet
0: då då. Så där stod han och helt plötsligt fattade att vi hade alla hans kläder på oss i nya former. Liksom. Ah, det. det. var väl härligt med Best of. Ja, men det är skojigt på något sätt. Det är som man går längs livet. Memorane.
1: Ja. En, fin en
0: fin liten väg. Ibland så tänker jag faktiskt på det när man har gjort så många poddar. Att det kommer komma en dag. Mm. när Rosa och Vilma och Charlie och Francis och hela det här gänget som vi håller på att driver upp mm. kommer tycka att det är väldigt kul att lyssna på
1: tror det här. du det
0: Ja men typ när de är så här 20 plus. Jo jag vet, de måste typ
1: bli lite äldre. För jag tror att de bara, hur det spelar man det här? Vi har ju
0: bara rymd. Alltså det kommer ju vara såhär stenplattorna. <laughs> för
1: oss. Jag, bara, jag har fått tag på en sån här manix. Så man kan liksom lyssna på mammas och mammas poddar.
0: Ja, exakt. Nej men förstår vad jag menar. Att det är ändå som liksom, det måste man ändå säga att, att när man gör den här podden vecka ut och vecka in så blir det ju som ett Dagboks, eller vad ska man säga, ett livsverk. Eh... <laughs> Exakt. Och det jag tänkte eh, nej, jag tänkte mer på att men det är inte så ofta man liksom hela tiden reflekterar över vart man är och hur man mår. Nej, och <laughs> på det sättet.
1: Och vet ni vad? Jag tycker att ni ska vara jätteglada att ni inte gör det. Ja. På samma sätt. För det är rätt jobbigt ibland. Ibland är det jobbigt, men också väldigt kul. Det är det bästa vi vet. Ja. Men jag bara menar att, att det krävs ju två väldigt jobbiga människor. Exakt. För Så att, att kunna göra det här.
0: Med jobbiga liv. Jag menar. Jag tror egentligen inte att våra livs jobb Det är bara vi som jobbar.
1: Ja, kolla, hur ja. är är ja. <laughs> jag jobbar vi nu. och Det är fredag och ni ska ha en underbar kväll och dag och helg och vecka. Ja. Och
0: med... Laga massa mat, drick massa vin eller inte, eller vad ni nu vill. Mm. Och bara ha det urhärligt. Så hörs vi nästa vecka. Och Då, mm. då är det livepod direkt från mm. bokmässan. Ja.
1: Och så måste jag ju bara påminna om Att det är premiär av vårt program Ett härligare liv På tisdag Och då sätter ni inte på era tv-apparater Nej, ni går in på svtflow.se Och så finns det där Ett härligare liv Hoppas, hoppas, hoppas att ni kommer titta Vi skulle bli så glada då Hej då på Hej puss, puss och kram puss.